0: Întreabă un preot ortodox. Marihuana, femeile în preoție, noi convertiți. Părintele Teofan Mechi Sunt părintele Teofan, sunt preot la Biserica Ortodoxă sunt Iov din Pociaev, din Los Alamos, New Mexico, preot al Bisericii Ortodoxe Ucrainene din Statele Unite ale Americii. Poziția ortodoxă față de consumul de marihuana Nu cred că a existat vreo proclamație din partea vreunui episcop sau grup de episcopi cu privire la consumul de marihuana. Acum aici, în New Mexico, este legal. Atunci când o lege nu e imorală, ar trebui să respeți acea lege. Asta înseamnă că dacă marihuana este ilegală în statul sau localitatea ta, absolut nu ar trebui să o folosești, pentru că noi dăm cezarului ce este al cezarului. Și dacă legea este o lege dreaptă, nu ar trebui să folosești marihuana. Deci problema morală cu marihuana cred că e exact cea la care vă referiți. Consumul de substanțe, droguri care alterează mintea, sunt lucruri cu care trebuie să fim foarte atenți. Acestea fiind spuse, noi folosim alcool, nu avem interdicție împotriva consumului de alcool. Există unii sfinți care fumau țigări în vremuri mai recente. Există alți sfinți care au spus că fumul de țigară este tămâia diavolului. Așa că lucrurile sunt puțin neclare când vine vorba despre utilizarea unor substanțe. Este mai important să te gândești la care este scopul final. Va genera o problemă de genul creării unei dependențe? Ar fi o bună utilizare a banilor și a timpului tău? Acestea sunt lucruri pe care fiecare trebuie să le decidă pentru sine. Dar nu există o regulă strictă. Corpul nostru este un templu. Acestea fiind spuse, dacă bei alcool în exces, nu este bine pentru tine. Dar de asemenea, nici cofeina nu este atât de bună pentru tine. Așadar, este un spectru. Folosește înțelepciunea când alegi cu ce îți petrești timpul. Îți face bine acel lucru? Dacă e ceva care e bun pentru corpul tău, atunci e bun și pentru sufletul tău. Dacă e ceva care e rău pentru corpul tău, este rău și pentru sufletul tău și ar trebui evitat. Dar în ceea ce privește răul, nimic din lumea creată nu este absolut rău. E vorba de utilizare a acelui lucru. Sfatul pentru noi, convertiți la ortodoxie. Ești deci nu convertit la ortodoxie? Nu te grăbi, relaxează-te. Ai tot restul vieții să te adâncești în ortodoxie. Nu o vei descifra prea curând. Trebuie să ai o perspectivă lungă în călătoria ta. Nu este un sprint, ci un maraton. Dacă te străduiești prea mult și prea repede, te vei epuiza. Ascultă-i pe cei care practic ortodoxia de mult timp. Aceștia sunt oamenii al căror sfatul vrei. Este foarte ușor să exagerezi la început, cu toate regulile de post și regulile de rugăciune și toate celelalte. Este foarte ușor să te forțezi prea tare și să te epuizezi complet. Mergi la biserică, ascultă de părintele tău duhovnicesc și găsește-ți prietenii în Biserica Ortodoxă Găsește-ți o comunitate în biserică ortodoxă. Așa rămâi în ortodoxie, prin construirea unei comunități. Așa progresezi construind o comunitate. Nu o poți face singur și nu o poți face repede. Nu ești în competiție, așa că ia ușor și vei rămâne în ea pentru mult timp și vei crește. Cum ar trebui să tratezi un creștin ortodox scrupulozitate? Presupun că întrebarea asta vine de la o persoană ortodoxă sau de la un preot ortodox sau cineva de acest tip. Scrupulozitatea este dușmanul bucuriei. Acestea fiind spuse, nu judeca persoana scrupuloasă. E posibil să fie mai avansată în călătoria spirituală decât tine. Dar este în regulă. Umilința este cheia. Trebuie să nu ne pese de ceea ce cred alții despre noi. Sunt preot în Biserica Ortodoxă și mă apropii de 10 ani în Biserica Ortodoxă. Și am avut oameni care mi-au spus că nu sunt suficient de ortodox, că nu postez suficient de mult, că nu-mi pasă suficient de reguli. Și știți ce? Probabil că au dreptate. Dar nu despre reguli e vorba. E vorba despre apartenența la Hristos, la Biserica Sa și la comunitate, despre împărtășirea iubirii lui Dumnezeu și a bucuriei Domnului. Nu e despre dacă ai mâncat un nou în timpul postului sau dacă ai mâncat o bucată de tort la petrecerea de ziua fiicei tale în timpul postului. Nu este vorba despre reguli. Regulile sunt parapeți de protecție. Regulile sunt o cale pentru noi. Regulile sunt pentru beneficiul nostru, nu pentru beneficiul lui Dumnezeu. Lui Dumnezeu nu-i pasă dacă mănânci un hamburger vinerea. Noi ne antrenăm. Dacă lipsește o zi de la neameni, noi strica rezultatul. Scrupulozitatea duce la epuizare. Lăsați oamenii să fie scrupuloși, nu judecați, dar nici nu vă luați după ei. Dumnezeu ne iubește. Există bucurie în asta. Iar dacă nu există bucurie, înseamnă că faci ceva greșit. Cum să luptăm să ne ucidem ego-ul? Aș vrea să pot spune asta cu autoritate, dar eu am încă un ego destul de mare. Îmi place să spun că există două modalități de a-ți ucide ego-ul. Unul este ascultarea și altul umilire. Ascultarea, supunere, este mai grea, dar umilirea este mult mai dureroasă. Deci ascultarea. Să alegem asta. Ascultare față de biserică, ascultare față de scripturi, ascultare față de părintele tău spiritual. Toate acestea sunt foarte bune fiindcă elimină alegerile neesențiale pe care le avem. Faceți ceea ce trebuie să faceți. Am avut oameni care au venit la mine și mi-au spus Credința mea se diminează, nu știu dacă mai cred. Nu știu de ce facem toate aceste lucruri și nu le simt. Ei bine, am vești pentru voi. Sentimentele noastre vin și pleacă. Mințile noastre produc sentimente și gânduri tot timpul și nu le putem lăsa să ne controleze. Am citit asta de curând, să nu crezi tot ce gândești. Ne vin idei în cap care trebuie doar ascultate afară. Fă lucrurile pe care trebuie să le faci. Asta înseamnă ascultare. Atunci când credința scade, când nu ai chef, fă mai mult. Mergi mai mult la biserică, roagă-te mai mult. Fă lucrurile exterioare care sunt doar o alegere și sentimentele vor urma. Uneori va fi mai bine, alteori va fi mai rău. Uneori este primăvară, alteori iarnă, dar continuă să mergi. Unul dintre celelalte lucruri care omoară ego-ul este să ai copii, când într o dată trebuie să trăiești pentru altcineva, când ai pe cineva care este mai important decât tine. Îmi place să spun că lucrul care m-a pregătit cel mai mult pentru preoție a fost faptul că am avut copii. Seminarul a fost grozav, nu mă înțelegeți greșit, dar să ai copii te pregătește pentru preoție și pentru a scăpa de ego-ul tău. Pentru că ai acești oameni la care ție în or de mulți și care nu te ascultă. Și cam asta înseamnă paternitatea și cam asta se întâmplă și în preoție. E o modalitate de a-ți de egoul. De ce ortodoxia acceptă preoți căsătoriți? Clerul căsătorit este unul dintre lucrurile care par scandaloase pentru romanul catolic atunci când vine în biserica ortodoxă, pentru că ei iau preoția celibatară. Ortodoxia a avut preoți încă de la început. Sfântul Petru însuși a avut o soacră ceea ce înseamnă că era căsătorit. Deci clerul căsătorit e ceva normal și a fost întotdeauna pentru ortodoxi. Acestea fiind spuse un preot ortodox, dacă nu e monah, trebuie să se fi căsătorit dinainte de a deveni diacon. Așadar, există trei niveluri de cler în Biserica Ortodoxă. Diacon, preot, episcop. Dacă vrei să te căsătorești să vrei să devii preot, trebuie să te căsătorești înainte de a deveni diacon. După ce devii diacon, nu te mai poți căsători. După ce devii preot, nu te poți căsători, așa că soția ta trebuie să te cunoască și să fie căsătorită cu tine înainte de a face acel prim pas spre diaconie. Un alt lucru este că episcopii noștri sunt celibatari și sunt aleși din rândurile celor care au fost cunși și monahism. Există posibilitatea ca un episcop ortodox să fi fost căsătorit anterior, dar doar dacă a rămas vădu și s-a călugărit înainte de a deveni episcop. Sfaturi pentru cuplurile care se confruntă cu infertilitate atunci când un cuplu ortodox se confruntă cu infertilitatea, trebuie să-și amintească faptul că există două motive pentru căsătorie. Primul motiv este evident procrearea și creșterea copiilor în credință, dar există și un al doilea motiv vital pentru a fi căsătoriți, și anume acela de a se duce unul pe celălalt în rai. Soțul și soția se află împreună în călătoria lor pentru a deveni mai asemănători cu Dumnezeu și trebuie să se ajute reciproc în această călătorie. Există posibilitatea de a adopta copii și acesta e un lucru minunat, Există copii care au nevoie să fie adoptați, dar o căsătorie nu necesită existența copiilor pentru a fi validată. Bărbatul și femeia împreună cu Dumnezeu alăcătuiesc un model al Sfintei trăim și aceasta este una dintre căile spre Teosis, în Dumnezeire. Cum devii ortodox dacă nu ai o biserică ortodoxă aproape? E foarte greu să devii ortodox în afara unei comunități. Sfatul meu pentru o persoană care vrea să devină ortodoxă în afara unei comunități este pregătește-te să faci o călătorie. Bine, da, ar trebui să ții o carte de rugăciuni, să ții un studiu ortodox al Bibliei, să începi și să citești scripturile, să începi să faci rugăciunile zilnice, rugăciunile de dimineață și de seară, rugăciunile de dinaintea meselor, etc., dar va trebui și să vizitezi o biserică. Va trebui să faci parte dintr-o comunitate, cel puțin ocazional. Dacă aceasta e calea ta spirituală, trebuie să faci investiția de a ajunge la o mănăstire sau la o biserică bună în mod regulat. Dacă asta înseamnă de două ori pe an, mergi de două ori pe an. Dacă porți merge lunar, fă așa. Nu suntem salvați singuri. Filozofil Fridic Nietzsche spunea că iadul sunt ceilalți oameni și asta e exact concluzia greșită. Suntem salvați în comunitate. Raiul sunt ceilalți oameni. Dragostea noastră pentru Dumnezeu se arată prin dragostea noastră pentru alți oameni. Când arătăm dragoste față de alți oameni, ne arătăm dragostea față de Dumnezeu. Fiindcă Dumnezeu ne iubește pe fiecare dintre noi, suntem cu toți copiii lui și de aceea trebuie să fim împreună pentru ca mântuirea să funcționeze. De ce femeile nu pot deveni preoți? Femeile nu pot deveni preoți deoarece credința ortodoxă e o credință revelată. Noi nu schimbăm tradiția pentru a ne alinia sensibilităților noastre moderne. Sunt bărbații și femeile egali în Biserica Ortodoxă? Absolut. Au femeile roluri de autoritate în Biserica Ortodoxă? Absolut. Profesor de școală duminicală, director de cor președinți și membrii de Consilii Parohiale. Da, femeile au rolul în biserică, rolul oficiale în biserică, dar preoția e imaginea lui Hristos și Hristos a venit în lume ca bărbat și nu am avut femei preoți de la început. Au fost femei ucenici, au fost femei apostoli, dar nicăieri nu au fost femei preoți la început. Din moment ce este o religie revelată și acceptăm acele lucruri care ne-au fost transmise, de aceea nu avem preoți femei acum, nu pentru că sunt mai puțin decât bărbații, este doar un rol. Iar femeile și bărbații au roluri diferite. Poate fi un adevăr incomod pe care nu ne place să-l vedem în zilele noastre, nu ne place să-l credem, dar bărbații și femeile sunt diferiți și facem lucruri diferite în Biserică.